0: Y antes de, de entrar al tema, quiero preguntarte algo que nos va a ayudar a, a entrar al tema. No tienes que contestarme, pero me gustaría que estuvieras pensando en esto. ¿Qué causa hoy tu sufrimiento? ¿Qué causa hoy tu sufrimiento? Cuando sufres, ¿qué está causando eso? Y por otro lado, ¿cuál es tu respuesta? ante ese sufrimiento. ¿Qué causa tu sufrimiento y cuál es tu respuesta ante el sufrimiento? Quédate eso en mente mientras vamos a desarrollar este tema. Si estás tomando notas, este eh, sermón lo he llamado La raíz y el fruto de nuestro sufrimiento. La raíz y el fruto de nuestro sufrimiento basado en Primera de 4, del 12 al 19. Un poquito del, del contexto que también Atanasio menso, mencionó, pero bueno, es necesario que, que entremos desde ahí. Y dice, eh, el autor de esta carta, como hemos visto, es el apóstol Pedro, por algo lleva su nombre, ¿verdad? El apóstol Pedro narra que está con Silvano, quien le está ayudando a, a, a quizá escribir esta carta, ¿verdad? El lugar donde Pedro está escribiendo, el lugar de la escritura de la carta es Roma, al que Pedro, de alguna manera, está llamando Babilonia. Y los destinatarios de esta carta son los cristianos que viven como una minoría en un ámbito hostil, que están dispersos por todas las provincias de Asia Menor, lo que hoy es el norte de Turquía, lo que, lo que conocemos hoy como Turquía. La fecha de escritura data que es alrededor del año 64 después de Cristo. Hay algunos comentaristas que dicen que esta carta se escribió eh, después del gran incendio que hubo en Roma la noche del 18 de julio de, del gran incendio de Roma que donde Nerón toma a los cristianos como chivos expiatorios para básicamente decir que ellos fueron los culpables del gran incendio. Otros dicen que no. En mi opinión. Basado en lo, que, en lo que he leído, es que esta carta fue escrita antes del incendio, ya que Pedro no menciona realmente nada acerca de que estén siendo perseguidos. El sufrimiento del que Pedro aborda a estos cristianos, por lo general, es porque están sufriendo calumnias, chismes, personas están hablando mal de ellos, esposas están siendo maltratadas por sus esposos, esclavos están siendo eh, eh, maltratados por sus amos por seguir a Jesús. No, 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 no nos da mucha información acerca de, del incendio pero sí nos dan algunos infor, in, in, eh, historiadores como Tácito nos dan información acerca de, de que parecía que los cristianos odiaban a la humanidad Esto es, estas son sus palabras que parece que los cristianos odiaban a la humanidad y que estaban siendo llevados a juicio más que por un incendio por su odio hacia la humanidad y es donde vamos a entrar hoy pero antes de entrar, necesitamos definir una cosa, aviso legal, dice, dice Atanasio. Necesitamos definir qué son los sufrimientos a los que Pedro le está escribiendo aquí. Y con el fin de la, de la exposición que, que voy a dar hoy, voy a, a, a tomar la libertad de comenzar desde el versículo 14 al 16. Y este es el primer punto si estás tomando notas que quiero mencionarte. El primer punto es, el sufrimiento por seguir a Jesús es el resultado de una vida transformada por Jesús. El sufrimiento por seguir a Jesús es el resultado de una vida transformada por Jesús. Y vamos a leer del versículo 14 al 16. Dice, dichosos ustedes, básicamente, ¿cuánta dicha tienen? ¿Qué alegres deberían de sentirse ustedes si los insultan por el nombre o por causa del nombre de Cristo? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno de ustedes tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar, otra vez, el nombre de Cristo. Entonces, hermanos, tenemos que darnos a la tarea de definir qué estaban pasando estos cristianos, por qué sufrían estos cristianos. Hice una lista basado en lo que pude investigar y los cristianos eran perseguidos y estaban sufriendo y estaban siendo calumniados porque ellos vivían en contra de la cultura romana. Una cultura llena de lujos, llena de excesos, llena de depravación, de extravagancia y de inmoralidad. El emperador alrededor de esos años era Nerón y era un emperador que se destacaba por su crueldad, extravagancia e inmoralidad. Roma no, no, no era muy diferente a lo que su emperador era. Los cristianos no le rendían culto al emperador y en ese momento eso era como ser un traidor. Los cristianos no apoyaban los ideales romanos de poder y conquista. Es más, su vida de servicio desinteresada era mal vista y criticada, porque ellos servían a los demás de manera desinteresada. La forma de vivir en contra de la cultura en la que ellos estaban inmersos los llevaba a que las personas a su alrededor, versículo 12 del capítulo 2, acusados de hacer el mal, Acusados injustamente. Capítulo 2, 18 y 19. Los amos eran insoportables y los trataban injustamente. Capítulo 3. Esposos muy probablemente maltratando e insultando a sus esposas a causa de su fe en Jesucristo. Capítulo 4, versículo 3 y 4. Nada más con que nos vayamos unos versículos adelante. Dice, a ellos les parece extraño que, usted, que ustedes ya no anden con ellos, que no estén en sus en borracheras, en sus orgías, en sus parrandas, y por eso los critican, y por eso los insultan. Capítulo 3, versículo 16, calumniados. Las personas que estaban alrededor de ellos, y con la que estos cristianos participaban día con día en los ámbitos de la vida cotidiana, los insultaban, los calumniaban, los criticaban e injustamente los acusaban de hacer el mal. Punto uno. El sufrimiento por seguir a Jesús es el resultado de una vida transformada por Jesús. Bueno, no sé si sabías, pero hoy nos llamamos cristianos y esa palabra en ese momento era una palabra de mofa, de burla, de cosas como a lo mejor hoy, en, nuestro, en nuestra actualidad, es el aleluyos. ¿Han escuchado eso? Ah, es que ya eres aleluyo, ya eres aleluyo, entonces por eso ya no haces esto. Imagínense que dos, tres siglos después, cuando ya no estemos aquí... Como conozcan a los cristianos hoy sea como aleluyos, eso es lo que nosotros somos hoy cristianos, pero en ese momento era una forma de decir, es que es un cristiano, por eso no hace esto, déjalo, es cristiano, ya lo convirtieron. Estos cristianos estaban sufriendo todos los días en su vida cotidiana a causa de seguir a Jesús Hermano, no puedes sufrir por seguir a Jesús a menos que vivas una vida de obediencia a Jesús. Es importante que definamos qué clase de sufrimientos es de la que está hablando Pedro para estos cristianos. El día, el fin de semana pasado, fui a desayunar con, con un amigo de, de aquí, a, a unos chilaquiles que nos gustan en San José y Turbide. Y me estacioné en un lugar donde no podía que no vi el letrero donde donde bueno de hecho no decía no estacionarse pero había una banqueta pintada de amarillo que es no te puedes estacionar y un letrero de parada de camión y pues cuando salimos de desayunar ya no teníamos placa ninguno de los dos y una multa ahí en el en el parabrisas y bueno pues intentamos movernos ese mismo día porque era sábado y llegamos a las oficinas y nos dijeron están cerradas no chambeamos ¿no? y yo empecé así como a sentir aquí un fuego y decir, ah, o sea, sí chambean para multar, pero para cuando quiere pagar uno ya no chambean. Y empecé así como, hijo de su, ¿sabes? Así como, pero es que no se ve, pero es que no está ni bien pintada, pero es que es un baldío, ¿cómo van a...? Y empecé así como rápido, así. Quería pero os quería decir, no, o sea, esto es injusto, ¿no? E injusto porque tengo que regresar hoy a Querétaro y voy a tener que regresar el lunes a San José a pagar una mugrosa multa. ¿No? yo estaba así como muy molesto ¿no? y buscaba todo lo, in lo injusto que podía haber no desconozcamos que en nuestro país hay sistemas rotos que no funcionan como deberían ¿no? pero yo llego bien contento a pagar el lunes mi multa y llego y yo dije son 500 pesos no, yo, no, no puede pasar de ahí 2.400 pesos y yo qué, hice la misma cara que todos ustedes aquí en ese momento fue ¿Qué? Pues ¿a quién maté? Dije, no atropellé a nadie, nomás me estacioné donde no podía, ¿no? Ajá. Y bueno, en ese momento otra vez, yo, ¿no? Bueno, pues ya nos hicieron un descuento, gracias a Dios, de la mitad. De todos modos era mucho más de lo que pensaba pagar. Saco mi tarjeta. No tenemos terminada Puro efectivo, dice. Ahí otra vez sentí una molestia. Porque dije... Esto jamás lo va a ver el gobierno. Yo doy el efectivo, se rompió la multa y quién sabe a quién multaron. Y directito. Por eso no hay una terminal. Empecé a pensar como en todo. Y hasta dije, yo no quiero ayudar a que alguien me esté robando. ¿No tienen horas de servicio comunitario? Dije, me vengo a barrer en la mañana, lo que sea. No, no, todavía no se puede. Bueno. Salí de ahí con un mal sabor de boca, salimos de ahí, quizá con un mal sabor de boca, ya le dije a mi amigo, pues ya hay que reírnos, bro, mejor. ¿No? ¿Ya que te da coraje? Ajá, ahora vamos por otro chilaquil, ah, no es cierto. No, pero, pero básicamente en ese momento fue algo que tuve que alinear y decir, a ver, me estacioné donde no debía. No voy a llamar a este sufrimiento que Dios me lo causó. Ni que Dios está... Eh, debería de hacer llover fuego sobre los sistemas penales de, bueno, de, de tránsito de ese lugar. Me busqué mi multa. No puse atención. Me estacioné donde no debía. Y sufrí a causa de eso. Hermano Pedro les está hablando a sus hermanos no del sufrimiento que ellos están acarreando. Les está hablando del sufrimiento que causa seguir a Jesús. Así que si tú estás sufriendo porque tomaste malas decisiones, no es de esto de lo que Pedro está hablando. No podemos sufrir por seguir a Jesús a menos que vivamos vidas de obediencia a Jesús. Necesitamos poder definir muy bien esto porque si no nos vamos a perder. ¿Cómo se ve para nosotros hoy esto? Para los cristianos de ese momento, se veía como un esposo que honraba a su esposa y que la amaba. Para los cristianos de ese momento, se veía como un esclavo que tenía un amo y que aunque lo tratara injustamente, lo siguiera sirviendo. Para los cristianos de ese momento... Se trataba de no participar en lo que antes participaban. Y lo puedes ver, versículos antes, Pedro les dice, ya basta de la vida que vivían ¿Tú por qué sufres hoy? Pedro dice una lista aquí, ¿verdad? Dice que ninguno de ustedes en el versículo 15 sufra por asesino o por ladrón o por delincuente. Da unas cosas que básicamente el gobierno... Los penaría si asesinan a alguien o roban o están haciendo delincuencia. Pues obviamente que ninguno de ustedes sufra por eso. Pero Pedro parece agregar algo más. Como algo fuera de lo que el gobierno normalmente castigaría. Dice, ni siquiera por entrometido. Eso no es algo que normalmente dirías, Ah, si sí, el gobierno va a ver si andas ahí de chismoso y te va a castigar. Pero Pedro está queriendo decir algo claro. Esto es por lo que el gobierno te castigaría, por asesino, por ladrón, por delincuente. Pero ni siquiera por entrometido significa que no hagas cualquier cosa que manche el nombre de Cristo. No sufras por eso. No sufras por cualquier cosa que pueda manchar el nombre de tu rey. Si tú crees que has sufrido por ser cristiano cuando quizá en tus reuniones familiares agarras a tus familiares a bibliazos. Eso no es de lo que Pedro está hablando aquí. Te voy a decir por qué deberíamos sufrir. Sufre porque tus principios en Cristo no te permiten alinearte con el amor es amor que el mundo dice. Y te llaman retrógrada. Sufre porque no criticas a tu presidente, sino que oras por él. Sufre porque amas a tu esposa y le eres fiel en medio de una reunión de amigos. Cuando te mandan fotos en el grupo de WhatsApp. Sufre porque tus amigos te critiquen porque no te emborrachas igual que ellos. Sufre porque no se la regresaste al que te la rayó cuando ibas manejando. <ríe> Sufre porque no te metes en pleitos aunque tus amigos te digan que eres gallina o miedoso o así. Por eso sufre. Ninguno de nosotros podemos sufrir por seguir a Jesús a menos que vivamos una vida de obediencia a Jesús. Avancemos. Punto número 2. Versículo 12 y 13. Punto número 2. El sufrimiento por seguir a Jesús provoca alegría. Versículo 12 y 13. El sufrimiento por seguir a Jesús provoca alegría. Dice el versículo 12. Queridos hermanos, fíjate el corazón pastoral de Pedro. El original de esa palabra es amados, amados míos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alegrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Fíjate muy bien. Pedro aquí, en, estos, en esta sección, da dos indicativos muy claros. El primero es no se extrañen. Es una orden, ¿verdad? Es, es un indicativo. Dice, hey, no se extrañen. Amados míos, queridos hermanos, no se extrañen. ¿Por qué ellos deberían de no extrañarse por eso? ¿Por qué ellos deberían... De no estar sorprendidos, de no estar asombrados de que iban a sufrir. Pedro tenía muy bien en mente las palabras de Jesús en Juan 15, 18 y 19. Puedes, puedes leerlo en casa, pero parafraseando lo que Jesús está diciendo es, no se asombren de que el mundo los odie porque me ha odiado a mí. Y si el mundo me ha odiado a mí, los odiará. A ustedes. ¿Por qué el mundo odiaba a Jesús? Uf, vino a cambiar muchos de sus sistemas, ¿verdad? De lo que les habían enseñado, de la forma que alguien les había dicho que era la forma correcta de acercarse a Dios. Y Jesús vino a decir, ah, ah, ese soy yo. El camino, la verdad y la vida. Su mensaje era radical. Y dice, no se extrañen, otra vez, Pedro, no se extrañen que el mundo los odie, no se extrañen de este sufrimiento que están pasando, porque el mundo aborreció a aquel a que seguimos. Y si seguimos a, a ese hombre, es de esperar que también a nosotros nos odien, nos aborrezcan. Entonces, primer indicativo, que esto no sea una sorpresa, el fuego por el que están pasando segundo indicativo al contrario ¿verdad? es un contraste entonces ya no hagan esto sino que alégrense ¿por qué deberían ellos alegrarse? ¿será Pedro que está intentando decirles que ignoren su sufrimiento? ¿será que Pedro les está dando una receta fácil e inútil de simplemente es como ¿estás triste? pues no estés triste ¿será que Pedro está haciendo eso? no no se trata de ignorar el sufrimiento, se trata de pasar por él con los ojos puestos en Cristo. Y eso trae alegría. Pedro no es insensible a lo que estos hermanos están sufriendo. No por nada les dice, amados, queridos, sé por lo que están pasando, pero no se extrañen, alégrense. Y aquí hay unas cosas que Pedro les da como el fundamento del por qué ellos pueden estar alegre. Quiero que no pierdas de vista algo. En esta sección de los versículos están íntimamente ligados con el capítulo 1 de primera de Pedro también, del versículo 6 al 7, porque esta sección es en la única sección donde Pedro repite dos palabras. Una, fuego de prueba, y dos, alegría. En ninguna otra parte de la carta se van a repetir esas dos palabras. Entonces, está conectando Pedro con lo que ya les había dicho en el capítulo 1 y se los va a recordar y va a resaltar algo aquí Pedro. En el capítulo 1 les está diciendo que vivan con expectación. Eso significa que puedes alegrarte porque esto es parte del proceso pero no el final. Es parte del camino pero no es el final del camino. ¿Alguna vez han visto a mí en la natación me ha tocado. ¿O ustedes han sido los padres o los niños que cuando entran a la escuela pues hay lágrimas y, y, y tristeza porque ya entraste a la escuela y dejaste a tus papás? ¿Les pasó? ¡Ah, no se hagan! Yo sí fui bien chillón, la verdad. De, de, las, de la primera y segundo de primaria yo sí, yo sí lloré, gacho. Pero luego me supe que mi mamá había llorado más cuando me vio llorar, cuando me dejó en la escuela y ya fue como... ¡Qué difícil dejar a mis hijos ahí! A mí me ha pasado en la alberca. Me ha pasado que alguna vez, pues, me, algún niño que, que le doy clases se, se, se encariña, te, terminamos teniendo una relación maestro-alumno muy bonita y cuando toca que avance, no se quieren ir o lloran porque no quieren estar con otro maestro, etc, etc, ¿no? Pero básicamente la idea aquí es todos estos sufrimientos o por lo que lloran o por lo que ha llorado mi alumno, por lo que yo lloré, es por madurez, Iba a crecer, iba a avanzar, había algo nuevo que aprender. Ya era tiempo de dejar lo que estaba haciendo y era tiempo de, de comenzar a aprender y madurar y crecer en otras áreas, ¿verdad? Pedro está diciendo, vive con expectación en lo que viene adelante, esto es parte del camino, necesitamos pasar por ahí. Otra razón, en el versículo 4 del capítulo 1, recibirás una herencia de una salvación futura. Una herencia mejor que cualquiera que alguien podría dejarte. Una herencia pura, sin mancha, que no cambia ni se deteriora. Pon tus ojos en la meta, en lo que ha de venir. Un día esto no será más y estarás con Cristo. Otra razón por la que ellos podrían alegrarse al estar experimentando las pruebas es porque experimentan a Dios sosteniéndolos de maneras diferentes. Otra razón por la que puedes estar alegre por cuando estás sufriendo a causa de Cristo es porque vas a experimentar a Dios de una manera que nunca lo habías hecho. Hace tiempo Atanasio tuvo la oportunidad de ir a Cuba y cuando regresó dijo, nunca había visto una iglesia tan apasionada por Dios. Y a veces pensamos, y alguien, alguien más también recuerdo haberlo escuchado, de, a veces pensamos que tenemos que orar por la iglesia que está siendo perseguida, que tenemos que orar por la iglesia en Cuba, que tenemos que orar por la iglesia donde las personas no pueden tener una Biblia porque los llevan a la cárcel. Por lo que veo, ellos deberían de orar por nosotros. Ellos están experimentando a Dios de una manera muchas veces tú y yo que tenemos acceso a esto aquí, a una plaza pública, a tener micrófonos, no experimentamos. Y alguna vez hemos hablado y hemos dicho, ¿será que necesitamos ser perseguidos? ¿Será que necesitamos ese sufrimiento para experimentar a Dios de maneras tan profundas? Pedro les está diciendo aquí, no perdamos que Pedro les está hablando a ellos en específicamente y les está diciendo Alégrense porque van a experimentar a Dios de una manera que no lo han hecho antes. Otra razón de lo, ellos por qué pueden estar alegres, porque eso iba a purificar y a perfeccionar su fe. Están creciendo. Cuando un niño crece y los huesos empiezan a crecer, empieza a qué? A doler. Empieza a causar dolor pero estás creciendo, alégrate. Y una de las razones que Pedro da en este versículo, cuando dice, al contrario, alégrense, versículo 13, de tener parte en los sufrimientos de Cristo. Hermanos, el por qué podemos alegrarnos cuando estamos sufriendo a causa de seguir a Jesús, no de nuestras malas decisiones, es porque estamos siendo identificados con Cristo. Estamos siendo tú y yo personas falibles, que se cansan, que han ofendido a Dios, siendo identificados con un rey santo, con su vida Perfecta. Cuando están sufriendo por causa de seguir a Jesús, hay un gran motivo de alegría. Están siendo identificados con Él. Están siendo vestidos con su playera. Ahora con el Mundial van. Traes la playera de tu equipo bien puesta. A lo mejor aquí entre la Liga Mexicana sabemos que si traes la del América, pues te van a echar carrilla. Pero básicamente es como: hey, alégrate de que. Ellos te digan cristito, porque lo que están diciendo es que le perteneces al rey de reyes. Estás siendo identificado con Cristo. ¿Sabes quién más fue identificado con Cristo? ¿En algún tiempo? Pedro. Cuando Jesús estaba siendo crucificado, una mujer dijo, tú andabas con Jesús. Y Pedro dijo, no, yo no. Y luego otro se acercó, sí, por tu acento, andabas con Jesús. No, yo no. Y empezó a maldecir, va Como... Y luego otra persona dijo, sí, definitivamente, tú andabas con Jesús. Mírate, andabas con Jesús. Y Pedro lo negó una última vez. Y el gallo canta. Y Pedro se recuerda de las palabras de Jesús que lo iba a negar tres veces antes de que el gallo cantara, ¿quieres saber qué tan poderoso es el mensaje del Evangelio y, y que transforma el corazón de una persona y que transforma la vida de una persona? Ese mismo Pedro está hablando hoy con autoridad de esta iglesia diciéndoles, no sientan vergüenza porque están siendo identificados con Cristo. El mismo que lo negó cuando fue identificado con Él está diciendo hoy, cuando seas identificado con Él es una Cosa de la que alegrarte. No se trata de ignorar el sufrimiento, hermano, ni de recetas fáciles. Se trata de pasar por en medio del sufrimiento con los ojos puestos en Cristo y saber que no es el final de camino, sino que es un proceso que perfeccionará tu fe, te llevará a ser más como Cristo, pero por sobre todas las cosas estarás siendo identificado con Cristo. ¿Quién quiere sufrir? Ay, Hermano, cuando estemos sufriendo a causa de seguir a Jesús, a causa de vivir una vida de obediencia a Jesús, necesitamos recordarnos esto los unos a los otros. Que tu fe está siendo perfeccionada. Que qué dicha que esté siendo identificado con Cristo. Que un día recibirás una herencia que no terminará, que no falla, que no se mancha. Necesitamos recordarnos esto los unos a los otros. Mientras leía esto, yo dije, no me puedo imaginar a un cristiano pasando por sufrimiento sin una iglesia local. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo haría? Si una persona que ha sido transformada por el mensaje del Evangelio y vive una vida de obediencia a Jesús, está sufriendo, necesita un hermano que venga al lado de él y le diga, esto no es el final, estás siendo identificado con Cristo y un día recibirás la herencia que se te fue prometida en Cristo Jesús. Gracias a Dios por la iglesia local. Y tercer punto, bueno, el segundo fue el sufrimiento por seguir a Jesús provoca alegría. Y el tercero, el sufrimiento por seguir a Jesús terminará cuando Jesús regrese. El sufrimiento por seguir a Jesús terminará cuando Jesús regrese. Versículo 17 al 19 dice, Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Necesitamos poner el aviso legal, porque muchas veces podemos... Entrar al versículo 17 y 18 y solamente enfocarnos en el 17a y en el 18a, que es el juicio comienza por la familia de Dios y que el justo a duras penas se salva. Esto no está hablando de la salvación por obras, ni está hablando del juicio final de Dios. Necesitamos leer completo el versículo. Cuando en el versículo 17 Pedro está hablando del juicio que debe comenzar por la familia de Dios, es muy probablemente que Pedro se está refiriendo acerca del juicio romano que ellos estaban experimentando en ese momento, estaban siendo llevados a los tribunales y estaban siendo echados presos quizá los cristianos y están ellos pasando ya por juicio en ese momento. Y en el versículo 18... Cuando Pedro está diciendo, y el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Está citando Proverbios 11, 31. Y el fin de estos dos versículos al inicio es que Pedro aquí quiere hacer un contraste entre los cristianos que están sufriendo en este mundo y lo, y los que, y lo que le espera a aquellos que han rechazado a Dios. Pedro aquí... Ni nosotros queremos aquí meternos a que si Pedro está diciendo entonces que debemos de, de luchar por nuestra salvación, debemos hacer méritos, debemos esforzarnos, debemos que, que si el justo a duras penas se salva, entonces que todavía tengo que hacer más cosas. No, no. No por nada Pedro antes ya les había dicho, ustedes son un pueblo elegido, santo, escogido, real sacerdocio, nación santa, ya los identificó con Cristo y antes le está diciendo ustedes son identificados con Cristo cuando sufren, ¿va? ¿Quieres saber? ¿Alguna vez has dudado de si le perteneces a Cristo? Una buena, un buen termómetro, una buena marca es has estado dispuesto a sufrir por él. Pedro lo dice aquí también. Cuando sufren por él, el Espíritu de Dios está sobre ustedes. Va. Básicamente es la marca del ese sello que ha sido puesto sobre los hijos de Dios es su Espíritu Santo, es su presencia misma. Dijo, cuando sufren, esto está pasando. Entonces, Pedro aquí no está diciendo de que si, si todavía se van a salvar o no, de que si tienen que echarle ganas para salvarse o no. Pedro está citando Proverbios 11.31 porque quiere hacer el contraste entre aquellos cristianos que han decidido poner su lealtad en el Rey Jesús y vivir una vida de obediencia a Él y que están pasando por juicio en este momento terrenal y lo que, los espera, lo que les espera a los que han decidido ignorar el mensaje del Evangelio. Que quizá en este mundo están bien, pero que un día comparecerán delante de Dios. Estarán delante de Él, rindiendo cuentas. Entonces, cuando leemos que es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios, la palabra en el original no es por la familia, sino desde la familia. Ha iniciado. Ustedes ya están siendo juzgados hoy. Están siendo perseguidos, están sufriendo, los están acusando, los están calumniando, están haciendo chismes de ustedes, los están acusando injustamente de algo que no hicieron. Pero un día, el Señor ha de juzgar. Y voy a hacer un contraste entre ustedes y ellos. Esta es la razón por la que Pedro está escribiendo eso. Y entonces podemos entrar al versículo 19. Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, otra vez fíjate, hay una forma de sufrir lejos de la voluntad de Dios. Hay una forma de sufrir como consecuencia de tus decisiones. Hay una forma de sufrir porque has decidido hacer lo malo. Pero aquellos que sufren por lo que Pedro acaba de decirles, versículos arriba, por la voluntad de Dios, es decir, que están en el proceso donde Dios está perfeccionando su fe, donde los está madurando para la herencia que han de recibir. Si estás sufriendo según la voluntad de Dios, versículo 19, entonces entreguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Esta es la única vez en el, todo el Nuevo Testamento, en todo el Nuevo Testamento, donde la palabra a Dios se refiere como creador. En todo el Nuevo Testamento, Pedro es el único que en, en, en la Biblia escribe a Dios y, y se refiere a Dios como creador. ¿Por qué? Porque Pedro les está diciendo aquí, entreguense a su fiel creador. Y no solamente les está diciendo. Entréguense a su Creador. Unió, Dios, unió dos cosas acerca de Dios. Que Él es ¿qué? Fiel. Y que Él los ha creado. Y los viene y los junta y dice, Aquel que los ha creado, como es fiel, también los sostendrá hasta el día que Él regrese. Dios no solo te ha creado. Y dijo, arréglatelas hasta que regrese. Dios te ha creado y Él mismo te sostiene hasta que Él venga. Es a este Dios al que puedes entregarte, como, como Pedro está diciendo, entréguense a su fiel creador. Básicamente, el significado de esa palabra es como déjense caer. A su fiel creador. Decimos de manera coloquial. Llévense, o sea, como déjense ir por las olas, entréguense a Él. Confíen completamente a su fiel Creador porque Él los hizo y Él los sostiene. Y entonces sigan viviendo de la manera que han estado viviendo hasta hoy. Sigan practicando el bien. ¿Por qué estaban siendo entonces estos cristianos acusados? Por practicar el bien. Pero para ese mundo el bien de los cristianos era aborrecible. Brillaban en una cultura de egoísmo, brillaban en una cultura de conquista, brillaban en una cultura de inmoralidad y desenfreno, brillaban porque amaban a sus esposas, brillaban porque servían a sus amos, brillaban porque cuando alguien les hacía el mal no respondían con mal. Entonces Pedro dice, sigan viviendo de esa manera. ¿Has entendido que parte de lo que está sucediendo es porque estás siendo identificado con Cristo? ¿Has entendido que lo que está pasando no debería de extrañarte porque amas a Jesús, tu lealtad está en Jesús y el mundo lo dio a Él? ¿Has entendido que un día te espera una herencia incorruptible que no se mancha, que no falla, que no cambia? Sigue haciéndolo entonces, porque la mayor recompensa de todas es que cuando pusiste tu fe en Jesús, fuiste hecho uno con Él. Y en medio del sufrimiento, Jesús está contigo. No se trata entonces de ignorar el sufrimiento. No se trata entonces de huir del sufrimiento. Se trata de pasar por en medio del sufrimiento con los ojos puestos en Cristo, sabiendo que Dios en medio de ese lugar no nos ha abandonado y sigue haciendo su voluntad en nosotros hermano termino con las preguntas iniciales ¿qué está causando tu sufrimiento hoy? ¿por qué estás sufriendo? ¿cuál es tu respuesta ante él? podemos ser animados hoy también En que Jesús, el siervo sufriente, el que dejó su gloria, el que dejó su trono y el que vino a sufrir, realmente a sufrir. Y cuando digo realmente me refiero, sufrió el abandono completo del Padre. Sufrió en agonía cuando estaba a punto de tomar la copa de la ira de Dios por nuestras fallas, por cuando nosotros hemos sufrido por nuestras decisiones. Cuando nosotros hemos sufrido por nuestras malas decisiones, como yo estacionándome donde no debo, o cuando yo he decidido hacer el mal o ofender a mi esposa o cualquier otra cosa, Él sí estaba sufriendo para pagar eso. Jesús sí estaba sufriendo para pagar tus fallas y las mías. Pero Jesús no solamente llevó la cruz sufriendo por ti por mí y murió, sino que venció la muerte y el pecado. Se levantó al tercer día en gloria y en poder y ese rey que venció la muerte y el pecado ha decidido identificarse contigo cuando sufres. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta ante el, nuestro sufrimiento? Y la pregunta del millón. ¿Estamos dispuestos a sufrir? Por causa de Jesús. Te repito esto que dije. Sufre porque cuando en la mesa todos estén hablando mal de tu presidente, tú has decidido orar por él. Sufre cuando guardas tu lengua como en Santiago vimos. Sufre cuando no te metes en pleitos ajenos. Sufre cuando eres contrario a lo que Dios Contrario a lo que el mundo dice que es bueno, porque sabes que Dios ha dicho que no lo es. Esa es una buena razón del sufrimiento y cuando estés pasando por en medio de él, tienes una familia que también está sufriendo y que dice, ánimo, no es el final del camino, a Jesús también lo odiaron y caminamos. Pero no sufras por malas decisiones y dice Pedro, ni siquiera por entrometido no sufras por querer convertir a tu familia a bibliazos y decirles. Sufre porque en medio del, de las reuniones familiares, tu vida es una vida que cualquiera que te vea, como a Pedro, dijeron, tú andas con Jesús. Tú amas a Jesús. Tú sigues a Jesús. Mira cómo hablas. Mira la facha. Tú andas con Jesús. Por eso suframos, hermanos. Y recordémonos siempre una y otra vez que Dios no nos ha abandonado en medio de ese sufrimiento cuando pasamos por él.